0: とことん投資やりませんどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 進行 MC の大橋白子ですそして番組アシスタントはケリーアンです
0: はいいよろししくお願いしますさあ今日はどんな中身でしょうか
1: 江リキャピタルマネジメント代表江森哲さんにお電話をつなぎまして、えー、アメリカの株式市場今どんな現状なのかそしてここからはコモディティ特に金が。昨日先物市場で1800ドルという大台にね乗せたということで金が上がってきましたそしてそれはなぜなのかというお話を伺っていきたいと思います、うん、そうなんですよね、はい、そしてマーケットのリアルは総実総合研究所の安田沙子さんを今日はスタジオインでお迎えいたしましてえ、うん、アメリカ夏相場に潜む期限切れリスクとはというテーマでお話を伺います、うん、はいまあいろんな政策をやつぎ早にアメリカは、うんおかげで、えー、いろんなものがこう V 字反島してきたわけですけれども、うん、さあ、ここからさらに上根をこう取ることができるか,どうかさすがに日
0: 経とかもちょっとたるんできましたね、ちょっと秋菜薄らってきてますもんね。
1: 夏枯れなんて言葉もありますけど、ねうん、ま
0: あでもサマーラリーって言葉もあるのでどっちが今年はでもちょっと夏枯れしそうかなという感じしますね
1: しますけどねここ
0: までだから売り込んできた向きはだいぶ戻してきたんで、うん、買い戻し中心にわーっと上がってきたけどマザーズもちょっとさすがにちょっと止まってきてましたね
1: マザーズのね上昇半端なかったですからねな
0: かった、まあ、でも2年間だらだら下げ続けたから、うん、あれぐらいは戻ってもいいルちょっとさすがにこれ以上の新規はちょっと変えるかなっていうところあります
1: ということでアメリカの現状いろいろと解説いただきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿のテーマエコ活してますか、うん、レジ袋有料化ということで、まあ、あらゆるその無駄をなくして、うん、で地球温暖化に抗っていこうという運動が広がっていくということなんですが、うん、ケリーは何か考えてますかそうですね。まあちょうどこのニュースも気になっていたので、後ほど
2: 話すと思うんですけど、うん、あのエコバッグは機能とそしてデザインもたくさん今種類があって、うん、でそれが結構マストなことになってきているので、皆さんどんなのを使っているのかちょっと聞いてみたいなって思います。
1: もう、まあ、まあこっちはシュパッドね,ねシュパッド。ッちょっとシュパッド検索してみてください。<笑>うん、い
0: やほんまにあれなんか笑わらけるよ。ほんまに。で、
1: う、も、ん、<笑>なんか便利そうですよね。便利です。うんホンマにこの
0: 裏になりますよね閉じたら
1: こんなもんやからうんか別に一つ袋を持ち歩くのがねっていうのがねありますけどちっちゃくなるんだったらねちょっとカバンに忍び込ませて忍び
0: 込ませてもらっていいんじゃないです
1: かねということで皆さんどのようにエコに取り組んでいますかというのをお聞かせください番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後とまこととひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: ニトリ
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします「誠とひろこの週刊気になるニュース」
1: さてここからは誠とひろこの週間気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしますさてここからはご意見版としまして本日のゲストでいらっしゃる江森哲さんにお電話で参加いただきたいと思います江森さん
0: はいこんばんはこんばんはお久しぶりでございます元気ですかはい<笑>
1: <笑>どうぞよろしくお願いいたし
3: ます
0: は
1: い
3: けませんで申し訳ない全
0: 然大丈夫です今日はもう雨なんでね特にもいいと思いますけどもね
3: <笑>すません
1: はい、はい、ではまず今日の日経平均からお伝えしましょう、はい、え今日は166円41銭安22121円73銭で取引を終了しましたえさすがにちょっと日経平均も上値が重くなってきたかなマザーズ指数も上値が重くなってきたかなという印象がありますね。江森さんいかがご覧になりますか
3: 。あのやっぱり今まであの日経平均が非常に強かったんですよね。うん、でもあのトピックスとか全体があまりこうついていかないって相場合続いてたんですけど、どうもやっぱりそういう色は。ちょっとこう今出つつあって、はい、結構市場関係者でね、こう中、表面上よりも実際中身はかなり悪いっていうね、はい、コメントが聞かれ始めてますね。あ,<ー>あんまりこういい雰囲気ではないっていう声を結構聞きますね、今ね。まあで
0: もね、一時あのコロナの時に外国のね、ヘッジファンド税が売りまくって、結局、売り崩せなかったから、買い戻していったら、ここまで来たって感じありますよね。
3: もうだいぶ買い戻しましたよね、家が、ね、もね。だからもう、ここへ来た
0: ら、もうちょっともう、なんかもう、なんかもうちょっと、これ以上買い上がる余地もあんまないかなって感じですよね。そう
3: ですねはい
1: はいということで日経平均、今日は安かったということなんですが、アメリカの株式市場の方はどうかと言いますと、昨日ダウ平均は217ドル8セント高、2万5812ドル88セントで取引終了、え昨日ダウ高かった、そして先ほどニューヨーク市場オープンしました、今2万6000、飛び15ドルということで、2万6000ドルの大台。乗せてきたんですね。これなぜかと言いますと、先ほど6月の ADP 雇用指数が発表になりました。えー、今週ね、雇用統計が出るんですけれども、その前哨戦というふうにも言われています。プラス237万人という数字が出たということに加えまして、5月分、前月分なんですが、えー、前月はマイナス276万人だったものが情報修正されました。プラス三百七万人です。マイナス二百七十六万人がプラス三百七万人に情報修正ってどういうことよ
3: 。どういうことなんです
1: か、ね。どういうことですか、江森<笑>さん
3: 。これはですね。はい。いかにデータが。いい加減かってこというと。
4: <笑><笑>
0: <笑>そんな m 村さん、見も蓋もないこと言わないでくださいよ
4: い,そういうらい
0: なのとです。でも,でもまあ、確かにそうなんですよね、これ、普通の方ないですもんね
3: 。結局、いかに混乱してたかってことですよね、よね判定する際にどの人をどう扱うかっていうのは、ですね基準が変わったんでしょうね、毎、ま、週、あ、はそのこの人は本当はこうだったのに、やっぱり本当はこうだったと。うんうんま、だあの例えば失業という,う、まあ、カテゴリーに入れちゃったんだけど、まあ、実はそうではないとかねうまあそういうことなんじゃないですかね、うんうんだやっぱりそのデータ元もねも調査元もやっぱもそれだけ混乱していたとてことなので、はい、まあこれ雇用関係の数字はねこれまた明日雇用時計、ね、6月も出てきますけどもなかなかこれねあの一発目出てきたデータをそのまま信じるかっというとリバイズ、リバイズっていう形でですね毎回こ修正が入ってくるんでしょうねうまあでも、コロナでね
0: 、はいあの、失業保険申請するためにだいぶやめたりとかしてたんで、んこの実体経済がどうやったかってちょっと今回のこう与党系でも、ADP でもそうですけど、ほんまに江森さんの言うと、<笑>分かりづらいんでしょうね、
3: もう。いや、そうなんですよ結局その辞め辞め辞め、喜んでやめてる人もいてないし、逆にそそそ給付金でやぎ太としさる人たちいるらしいですから、それでまた実際、レイオフされた人もですね、どれぐらい戻れるのかとかね、実は戻れないのかもしれないしとか、戻ってる人がいるのか、分からないですよね、わからないですよね。だからやっぱりこれ、海底値がどんどん入ってきて、それで一気一住するんでしょうね
1: 速報の段階の数字と海底値と、だいぶが出てくるというこれだけ
3: 逆になったら、ですねこれ、データ信じてないから、投資判断するってできないですよね、正直ね
1: 。でで
3: きないいすねは
1: まあいい加減な指標ということでは決してないんでしょうけれども
0: 、ちょっとまあコロナ禍の中ではちょっと難しいですよね、この判断
3: 。そう思、んはいますね
1: ということで、現在、ダウ平均プラス133ドル高ということなんですけれども、これ、引けてみないと分かりませんからね、そして、えー、通常であれば、7月入りました雇用統計は毎週金曜日とか、毎月金曜日になるんですけれども、うん、明日木曜日に発表になります。うん7月4日、アメリカ独立記念日、これが土曜日になるということの影響で、うん、発表が木曜日になるということで、江守、うん、さん、明日なんですね
3: 。そうなんですよね。うんこううというんまあ、ちょっとイレギュラーで。すけどね、は
1: い、イレギュラーに明日の夜出てくるということですので、うん、皆さん、ご注意願いたいと思います。そして WTI 原油8月もの昨日は43セント安の39ドル27セント、えー、ということで40ドルの大台まで原油はタッチするというところがあったんですがここから上は少し重いかなという印象がありますそしてゴールド、えー、昨日は1800ドルの大台に乗せてとえー、終わったんですけれども、現在、1771ドルまで結構大きく売られています。うん、というのは、これ、今ちょっと株ががーんと戻っているということもあるんでしょうね、森さ
3: ん、ね、まあそれしか
1: ないでしょうね。とということで、まあ、あの金がここからどうなるのか、株がここからどうなるのかということを含めまして、江守さんにはこの後本編で詳しくお話を伺っていきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますではここでケリーがこの1週間気になったニュースピッックアップです
2: 、はい今日の投稿テーマにもなっているエコ活で、えー、気になっているニュース、やはりレジ袋の有料化なんですけど、今日から全国の小売店で、プラスチック製のレジ袋の有料化が義務付けられました。で、私は、えっと、エコバッグを、まあ、三つほど持っていて、うん、で、すべて洗えるタイプのもので、この三つを、こう、ルーティーンで。あの使ってるんですけど、うん、やっぱりこのコロナの最中、コロナリスクがあるのではないかっていう声もあって、まあ、エコバッグはちょっと不衛生であるっていう心配の声もたくさんあって,言ってます、ね、そう、頻繁に洗った方がいいっていうのと、まあ、ただ、専門家によると、エコバッグだけ気にしていても意味がないし、まあ、確かにレジ袋の方がこうが清潔な印象ではあるけれど、まあ、店員さんが触れてる時点でもう接触はあるので、まあ、リスクがだからといって低いっていう根拠もこんなん
1: こ
2: れで。
1: しゅぱっ
0: とって言いましたね、確かに
1: 。ということで、こういういろいろなエコバッグもね、売れると思います、私もいくつか持っていますけれども、かばんに入ってますけれども、なんか時々そのままもう店員さんが入れてくれちゃって、持って帰ったりとかってしてて、エコバッグ使わなかったんですけど、これから必ず聞かれるんですよね、よ今日から聞かれました、持ってお持ち
0: ですかって言って。どうしますかっってて
1: 言ねあね、安いところだと3円とかですけど、コン
0: ビニが3円ぐらいで、高いところは20円とか
1: 、結構、紙袋は
0: 結構高いです
1: よね、50円とかいうところもあるみたいです
2: からね、海外でもなんかこの不衛生だっていう声がたくさんあって、例えばアメリカとかだと、確かにスーパー、スーパーによるんですけど、レジの籠にもうそのエコバッグを設置して、店員さんが入れてくれるところもあるんですね。そううするるとやっっぱ接触が増えから不衛生だてい声なんですけど、うん、でも自分でやれば問題はないはずなので、うん、まあ、環境のことは
0: やっぱ
2: りか結
0: 局、ビニール袋とかが海に捨てられて溶けないでしょ、ならウミガメとかが結構あれで死んでしまったりとか、魚があれを食べて死んでしまったりとか、うん、あの実は奈良の、しかも。あれ結構観光客があれ持って食べ物やと思って食べて引っ張られるから話しちゃったら食べちゃうんですよそしたら7の鹿もあれでビニ袋食べ過ぎて死んだやつがいっぱいおったんで,れそ,んで、ね、それも含めてやめましょうってことなんですねなるほどねうんだからもう衛生の観念だけじゃなくて地球温暖化でもやっぱりそこなんでしょうけどね、う
1: ん、多分。うんうん、はい今日七7月1日から有料化と、うん、いうことですね以上誠とひろ子の週刊気になるニュースでした
0: っっ
1: ててででか
0: ねえ
2: 先生好好好好好好好好きききききききき回回言それクイズし
0: ょいいら
1: じゃあもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は「GMO クリック証券」
0: する
2: と川上からどんぶらこどんぶらこどん
1: ぶらこって何桃が流
2: れてくる音だよじゃあかぼちゃは天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパパおやす
3: み置いてかないで
2: 頑張るあなたを応援します GM O クリック証券
3: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよ。よん。部長の前歯にノリ。大学生のノリはもう釣りをしないぞ。はい、ノリをどうにかしないとまずいですね
2: 。部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に。G M をクリック証券
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まる。集まるよー。
1: さて、ここからはマーケットフロントラインです。改めまして、エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんにお話を伺っていきます。エモリさん
0: 。はい。
1: よろしくお願いいたします。
0: 改めまして、さあ、今回のテーマは、
1: 買うべきはゴールド、動きづらい今、夏相場の乗り切り方。昨日ね、ちょうどコメックス金1800ドルというのがニュースになりました、えー、もう今年6月が終わって、上半期が終わったんですが、株の方がなんかすごいそのリバウンド大きくて元気だった印象ですけれどもね
3: 。そうですね、うんまあ、ただ、ほら、安いところからのね、戻りなんでね。はいうんまあ、あの高い1月の高いところからすると一回ものすごく下がったわけで、そのへんもトータルでちょっと見るとね、はい、まあ今年の前半、いろんなその投資対象がどうだったのかっていうのはね、ねちょっと一回振り返っておきたいなと思うんですが、はい、まあこの1枚目の資料ですね、ちょっと見ていただくと,、はい、えと、為替も入ってるんでね、ちょっと見づらいかもしれないんですが、はいまあ、いわゆるその投資家が投資対象として見ている市場、まああの、コモディティも含めてですね株も含めて、債券も含めてなんですが、ちょっと為替を外して見ていただくと、右上の方から、ですね上からいくつ目ですかね、ちょっと小さくて見づらいかもしれないんですが、金が一番実は上がっ
4: て
3: るんですよ
1: ね、17%、上から4つ目ですね。う
3: んでなんかナスダックとかもね、もちろん強くて、その下見ていただくと 12% 上がってはいるんですが、はい、実は年初来で見ると、この主要な投資対象の中で金がもう断トツにパフォーマンスがいいわけですよ。
1: 本当だナスダックは上にいるけど、ダウとかいないですね、上の方にこ
3: れ赤いところにいるんですよ。うん日経平均もマイナスだし、
1: 原
3: 油は、ね、一番下のところ、左の下にありますけどね、<笑><ん>戻したとはいえね、マイナス 30% 以上なん,で,んで、いかにね、この金がです、ね、今、はいね、やっぱりこう買われてるというんでしょうかね、注目度が高くなってるかなっていうのは、ね、ここで確認いただけると思うんですよ
1: 。は年初来のパフォーマンスということですね、なんかどうしてもその3月以降のこのね、大きな戻りっていうのが印象的な米株ですけれども、うん、ナスダック以外は全然、1月の高値に届いていないんですね
3: 、うん、でも、あの結局3月下がった時も、<え>一番早く戻ったのは金だったし、はい、うん。全然金もね、まあ、一部下がりましたけどね、はい、もうリバウンドがね、もう全然早くて、さらに高値取ってきてますからね。はいうんこれ強いですよ
1: 強いんですね、ゴールドのパフォーマンスが最も良かったということなんですが、まあ、株もね大変に戻ってきましたということで、ここから株がどうなのかということを、まず先にちょっとお伺いしたいんですけれども
3: 、うんまあ、株の戻った理由、もちろんいくつかあって、ですね、はい、まあ一番の理由というのはおそらく、FRB が資金供給したりね、ね社債買ったり、<笑>あと政府が。まあ,あれだけね、あのー、個人にお金が直接行くようにね、財政ね支給したりして、それで株買ったりしてる人もいるみたいですけれども、はい、まあそういうのももちろんあると思うんですよ。まあ、それが多分一番強いんですけれども、う一つはやっぱり、あのー、まあ、昨年もそうだったし、今年の年初もそうなんですけど、この株価は高すぎるってことで、結構投機筋とかヘッジバンドで空売りをしてる人たちがものすごく多いんですよね。結局あのー 1>, 1月から2月の途中、まあ、19日が高値だったと思うんですがそこの過程でも相当やっぱりショートポジション積み上げちゃったり、はい、あとは下がったところでもうみんな売り込んじゃって、はい、これは下がるぞということで、ね、ショートポジション結構取ったんですよ。はい、でこの2枚目の資料の左側の S&P500 ミニ先物っいうのがあってですね、これ結構あの個人投資家も取引している先物なんですね。はい、でこれのののの左側のチャーートググレーの棒グラフがですね。はいみんな見ていただくと下の方にいってますよね、え
4: ーはい、こ
3: れがね、結局あの、売りポジションが積み上がってますよってことなんですよ、はい、で結局、これを買い戻さないで、ずっと値段上がってるのにね、買い戻さないで、みんな踏ん張ってたんですけど、やっと先々週あたりからですね、買い戻しが入って、先週1週間で20万枚買い戻しをしてるんですよ。
1: 20万枚って大きいですね
3: 売りポジションはねざっくり30万枚やったのが、はい、そのうちの3分の2を買い戻してるんですね、1週間で
4: 。ははははでそ
3: れでだいぶこう高値感も、ですねあの、まあ、で天井感もね少し出てきたかなって感じが1つあるのと、はい、あともう1つ右側のチャート、これはあの、ナスダック100っていう、ですねナスダックの指数の中でもあの100メガルだけ抽出したものの、ミニの先物なんですけどね。はい、そちらの方は逆に、あの、買い越しになってきてますよね
1: 。上にありますね、グラフが。は
3: い。はい、グレーの線がね、上にありますよね。で、これが、見ていただくと、過去この2、3年ぐらいの中で、結構、あの、高い水準まで買い越しが来てるんですよ。確かに、ねうん。ね。でこういう時は、その後どうなってるかっていうと、はい、濃い青い線見ていただくと、株価みんな下がってるんですよね、一回はね。<ー>ちょっと調整が入る、軽くね。はい。うん。ということもあるので、まあだいぶそういう意味ではあの、売り方の買い戻しが終わったのと、はい、ナスダックへの,その集中的な買いも、ですね、まあ、だいぶいいとこまで来てるかなって感じはします
1: ナスダックはこのネットポジションが4万枚というところ、左軸にありますね、ここを超えてくると、うもう伸びないって感じですね。
3: って感じになってますよね、過去はね、はい、ちょっとそこはね気をつけた方がいいかなって気がします
1: 。はい、はいじゃあ S&P500 で見ると、まあ、ショートカバーで上がったとっいうのが相当進んでいる感じがあるのと、はい、ナスダックはもう今、ロングが積み上がっちゃってるよと、うん、そうすると今度これを手締まう方向に、下落方向にバイアスかかるんじゃないのと
3: 、そうですね、まあ、実際、ファンドマネージャーなんかは、もうあのアメリカの株からお金出して、最近、金買ってますよ。おそうですか、先週1週間の,、ね、あの金の購入量はもう最高ですよ、はい、確かにそうですよ
4: ね、
3: <ー>はい、それぐらいね、もう今ね、お金をね、移してますね、株からね。はい、だから今、買わなきゃいけない人っていうのは、結局、空売りの買い戻しと、ナスダックがなんか面白そうだねって買ってる人たちだけで、ほとんど中身がないと言ってもいいでしょうねなんかでも
0: 、これってなんとなく大統領選挙と絡まってる感じしますね。ちょっと、うそう
3: かね。いや
0: 、なんかね、あの、まあ、言ってみたら、金利つかないじゃわけじゃないですか、ドルも、今、全然。そうですね、はい。それやったら、なんか、結局、金でいいんじゃないのという気もせんでもですよね。い
1: ですよ。キャッシュじゃなくてね
0: 。キャッシュじゃなくて、だ、まだ、あ、アメリカのドル持ってて、別に金利つくわけじゃないから。そうなんですよ。日本人でも、金結構買う人は、今、金利ついてないから、金のが上がる可能性として、面白いんですよね。そうですまあ、キャピタルゲインをね、狙おうと。
3: 元気持ってももね何生まれまれせんの,で、ね、まませ
0: んのだからそういう意味でと、アメリカも金利ついてないから、はい、金買ってる方がキャピタルゲインのとして上がったら面白いですからね。うん、そうです
3: ね、はい
1: うん、ということで、ゴールドが輝きを増し始めたかということなんですが、うん、さあ、次のチャート、ちょっとご覧いただきましょう。うん、ゴールドというのは原油と違って、そのジャブジャブ感っていうのは、あんまりないってことなんでしょうか
3: 、うんうん、これはあの世界の金鉱山から出てくる生産量なんですけどね、これはあの、上半期ごとの数字で、ワールド・ゴールド・カウンシルが発表しているものなんですけど、うん、今年の第一半期まで一応、数字が出てきてるんですけどね。ええざっくりパッと見ていただくとそんなに増えてないじゃないですか、ずっとほぼ横ばいですよね安定供給量が毎回毎回どんどん増えてきてるってことではなくて同じ量が常に供給されているようなイメージですよね、なので供給過剰で値段が下がるという状況にはなりづらい構造には今なってますね。
1: うん、そうすると、バイサイド、まあ、需要化ですね、投資家がどう動くかということに左右される
3: ということになりますね。と、うんうん、いうとになりますよね
1: 。それが分かるのが次のチ
3: ャートですね、うん、これはね、多分一番分かりやすいかなと思うんですよね、これはのスパイダーゴールドというですね、はい、ETF、まあ、世界最大の、まあ、残高のある金の ETF なんですね、上場投資信託なんですけど、だ、はいたいこれ見てれば。今、投資家がどういうことをしているのか、金融を買っているのかどうかってわかるんですよ。これ、毎日実はデータ出てきてるんですよね。はい、はい。で、これと金の価格を比べてみていただくと、もう金価格上がると、まあ、上がっ、まあ、増えてますよね、残高がね。うん逆に買うから上がるってね、上がるから買うみたいなところもあるでしょうし、うあと最近は、あのー、株が上がろうが下がろうがですね、あんまりこう、売る人があんまりいないですね、むしろ買ってますよね、みんなね。はいはい、で残高が、まあ、とにかくもう安定的にこう、安定できてるかかなり短期間に上がってますよね、まあはい、こ
0: れ、ね、これでも実際こうやって見てますと、えー、かなり急激に上がってますよね
3: 。うんでやっぱりね、これあの、あ、ま、今日ちょっと用意してないんですけど、ま、過去見るとですね、やっぱり株が高くなると金が売られて、株が下がると金が。うんまあこういったあの上場投資に買われるってケースがあったんですけど、まあ今年入るとやっぱコロナの影響もあるんでしょうけどね。そうですね。もうずっと買ってますよね。うん、売る人はもうかなり減ってますね今ね。うん、
0: はい。まあこれもだからコロナの影響大きいんやろうなと思いますねで、まあ F.R.B の金融緩和とジャブジャブに金流した時に。
3: ここへ来たんでしょうね、うんいや。来てますね、やっぱり現金持っててもっていうのもあるでしょうし、さっき北野さとおっしゃったようにね、うん、そういうのもあって、やっぱり金を持っとこうかと、でやっぱり下がりませんし、上がってますからね、むしろね。そうですね。それだったら現金よりもね、先ほどの話じゃないですけど、やっぱりキャピタルゲイン狙いみたいなことを考える人がね、うん、いても、まあこれ全然おかしくはないですよね。そう
0: でしょうね。ほんで、やっぱり金って、はい、そういう意味で言うと、信用資産なんですよね。
3: うん、そううなんんで
0: すよ、うんうんだからそう考えたときは、このちょっと僕らが今まで経験してきた株が上がると金売られるというのもその、結局、余ったお金どこに行ってんねんというのは、結局金融緩和しす
3: ぎると、こうなっていくねやろうね。そうなんですよ。結局、お金が余りすぎちゃってて、昔だったらある一定の金額を株に行くか、債券に行くか、金に行くかってやってましたけど、今ね余っちゃってるんで、もう株も買えるし、金も買えるし、債券も買えますね、うん。<笑>そうなんですよ、ね。で、金利も上がらない、くなるし、債券、うん、買えますからね。うん。すべてがね、こう、なん、なんていうんですかね、低金利の中で、こう、まあ資産の中でお金がこう膨らんでいってるっていうことで、まあみんなあるって感じですよね。うん、そうでしょう
4: ね。はい。うん
1: 、まあ不安心理が高まると、やはり金が輝きを増すというような側面ありますけれども。うん、今、まあコロナという問題もありますし、地政学的にも。いろんなところでこう不安がある2020年という感じですよねお
3: っしゃる通りですねうんう
1: はいまあ、北朝鮮にしろ、中国とイン
3: ドにしろ、中国ですが、オーストラリアも
1: そうね、なんかちょ
4: っ
3: と対立がイランもまたね、なんか変なこと言ってますよね、うん、トランプ大統領の逮捕状を取ったみたいなね、そう、もうなんか、でもなんか、そうい
0: うなんかコロナとか、まぁ言った世界的な情勢が結構不安定な時やのに。なんか一方で株式市場とかその辺は堅調やっていうのがまた、うん、結局、うん、またね
3: これもね不思議ですけどねでもな
0: んか結局金融緩和の相場ってやっぱりいきないんで
3: すかねこれはまあやっぱりもう FＲＢ はね2022年までねそうもう低金利を維持しますって。してしまってますんでね、これはね、ねかなり投資家からすると心強いですよね。そうですよね。もし万が一、まあ、マーケット崩れればね、また。なんかしてくれるだろうっていうね、うん、まあ、ある種のその安心感がありますよね。そうですね、まあ、はい、そ
0: んな中一方原油価格もちょっと気
3: になるんですが。あ、その前にね、もう一つちょっと金の話でね。そう、五、はい、枚目のこれをちょっとやっときたいんですよ。はい、うんさっきちょっとドルの話あったんで、ここでお話すればよかったんですが、これ、ドルの金に対する価値ってことで、はい、これ、1971年の例のニクソンショックがあったところを100にしてです、ね、ドルが金に対して今どれぐらいの価値かっていうものをチャート化するとですね、はい、なんとですね、今もう50分の1になってんですね、ドルがね。<笑><笑>うん、ドル
1: の価値はもうだだ下がりに下がっ
3: ている、はい、ということですか、うん、なのでドルはですね持ってても仕方がないと、ドル持つなら金を持った方がいいというのはほぼ間違いないかなという気はいたします
1: そしてこのコロナでさらにドルが希薄化するような政策をとってますからね
3: 、おっしゃる通りですよ、ね。えー
1: 外貨でドルを持つんだったら、金ちょっとポートフォリオに組み入れたらどうですか、うん、ということじゃな
3: いですね、しっかりと,しっかりと入れたほ、ね、<笑>私はいいと思います、けどね
1: そして原因はいかがでしょうか。
3: 原因はですね、あの、まあ、オペックとかがね、今、原産、ロシアも含めて頑張ってるんですけどね、アメリカの方のね、やっぱり需給はなかなかね、こう、緩和してこ、あの、改善してこないっていうのが一つあるんですけど、うん、まあ、用意させていただいたのは、あの、最初、アメリカの石油屈作陸稼働数ですね、これも毎週発表されてますけど、はい、ま、直近であの、生産量がだいぶ減ったんですけどね、あのー、先週発表分で、あ、今週発表分で、これ、す、ちょっと増えてるんですよね。うん、でちょっとね、これ、40ドルぐらいまで今、WKI ゲーム戻ってきましたよね、うん、まあここまで戻ると、さすがにやっぱり生産できる人もいるのかなって感じは、ちょっとありますよねこれまで安
1: すぎて、アメリカの生産も止まってたけど
3: 、うん、そろ
1: そろこの値段だったらいいかなみたいな。
3: そうなんですよね、でリングの稼働数ももうほぼ同じ選手と同じぐらいなので。うん40ドル以上あると復活できる人もまあ中にはいるんだろうなっってはちょっと見えてきるほど。うん、はい、
1: そうするとねせっかく上がってきた原油がまたアメリカの生産が増えるとまた下がっちゃうかもしれないっていう話ですすね
3: ねそうです、ね、うただね、ね原油の,あの在庫自体はあの過去最高水準ずっと維持してますから、うん、まあこれがはけてこないといけないんですけど、うん、これを調整しようとすればやっぱり需要が増えなきゃいけないと。需要の一番大きい部分を占めているのはガソリンなんですけどね、でそのガソリンの需要の動きというのは次のページなんですが、まあ、だいぶね、一時どーんと落ちたんですけどね、で外出禁止でね。<笑>うん
1: 車に乗れな
3: かったわけですね、うん、乗れなかったからね,
0: 車もでね飛
1: 行機も
3: 飛んでないみ
0: んなダメですよで
1: す、ね、移動できない,っていう、ね、飛
0: 行機も飛ばなかったでかいですよね、うん、であ
3: とやっぱ工場が止まるとディーゼルとかないのも使わなくなるし全般的にやっぱりね需要が止まりましたよねまあただこれがあの、うん、結構今戻ってきてますよねですからこういったところでは経済活動が復活してみんなが物を買ったり動いたりいろんなことをして需要が戻ってきて原油,あの原油在庫がかけてくると、価格はまたこう戻ろうかっていうね、まあ、循環に入るかなっていうのがあるんですけど、まあまだちょっと見えてこないですね、そこまではね。
1: まあ感染者数がね増えてきて、またちょっとこう規制が強まるような傾向が出てきてますからね、うん、そうなんですよね、はい、これで
3: またね、まあ、いくつかの州がまたその、ね、あの一部、ちょっとこう締めようかって話も出てますしね、うん、そういうのがちょっとこう全米で広がってきちゃうと、うん、あの実際そういった話になる前後ぐらいで、やっぱりこう市場が先に動きますよね、うん、またそれで原価がちょっと叩かれたりするとね、ちょっと嫌だなって感じがしますよね。うんはいそ
1: して、ま、この原油価格というのは、その、需給がね、やっぱり逼迫していこないと、イトになっていかないと上がっていかないということですけれども、その意味では、今のところ、ちょっと上がるような要素がないということでいいんでしょうか。
3: うん、簡単にも上がらないでしょうね。うんうん、で、もう一つちょっとあのご用意したのが、ですね、はい、これはちょっと皆さん頭に入れておいていただきたいんですけどね、まあ、これから例えばあのシェールオイルアメリカでですね新規開発しようかっていったときに、どれぐらいのコストがかかるんですかって、これ、ダラス・レンニングがですね。はいあの主要なあの生産者にヒアリングしたんですよ、直接。で、これでいくと、この横線がこう引いてますけど、いろんなこのパーミヤンとか、ね、ネイグルフォールドとか、あのフォードとか、ですね主要なあのシェロールの,その生産地区のところでこう見ていくと、ですね、はい、これ、大体、中心的な水準は50ドルぐらいですよね、うんうんですからやっぱり、新しく生産しようとすると、原価格が1バレル,ルあたり50ドルないとですね。はいもうお金を突っ込んでやるというところまでいかないってことなんですよ、これね
1: 。新規開発はもうほとんど今、止まっているというふうに考えていいんでしょうかうんそうです
3: ね、ですから、やっぱり今の40ドルだと、もうすでに止まってるところが、まあ、現存しているところであるわけじゃないですか、うんはい、でこれを復活させようとすると、やっぱりまず需要が回復して、需給が逼迫,迫して、在庫をはけてです、ね、値段が上がっていって、はい、そこでまた足りなくなれば。ールじゃあ、もう一回復活させようっていう話になって、新規開発その先ですからね、かなりね、この、うまあ、あの
1: 先般、チェサピークっていうね、うん、シェールの大手企業、倒産するなんてニュースもありましたからねいや
3: あれは、ね、結構ね、僕なんかがするとそう、かなり衝撃的で、やっぱりああいうところが、ですね、まあ、それぐらいの状況に追い込まれてるんだってことは、ですね、まあ、それだけあの原油価格が、彼らにとってやっぱり安,安くなりすぎてるつもあるし、うんまあやっぱり本当に競争力がないとですねこのレベルだとやっていけないんだなっていうのはねもう目の当たりにしましたよねはい
1: 少なくともやっぱこれ五十ドル以上ないとまあ資金繰りにも困る資金調達もできないということになりますかね
3: で例えば次の最後のちょっとページね九ページ目なんですこれあの W T I 原油のフォワードカーブ言ってこれ来年の例えば一年間ですね、はい、今持ってる油田のその生産量をですね、はいまあ販売価格を例えば先ほどの市場を使ってヘッジをしましょうと、はい、ヘッジをしましょうとしたときに、まあ、大体40ドルぐらいにしかならないですよね、これ平均するとね。と、はいうん、ことは、この40ドルだと採算合わないわけですよ。となると、うん、も新規開発もそうだし来年以降、今持っているその油田もですねあの生成してあの販売しようといってもです採、ね、算取れないので生産できないと、うんうん、もしかしたら結構、これ生産量はです、ね、やっぱり増えづらいなって感じがしますね。なるほどね、それ自体は価格原価格にとってはいいんですよ。上が、はい、るかというと需要が回復して在庫が減っていかないと難しいと。うんだから結構そこの、ね、ステップが何段階かありますよね値段が上がっていくためにはね、うん
1: 、シェール業者が苦しくて生産できないのはプラス要因だけど本質的なプラス要因というのはやっぱり需要が戻ってきて、はい、どんどんどんどん使われるということの方が大事ということですね
3: 大事として多分今の今そっちの方がですね、うん、あのフォーカスされてるんじゃないかなって気がしますね
1: はいわかりました、はい、ありがとうございますえ今日はエモリさんにお話を伺いましたどうもありがとうございました以上マーケットフロントラインでした
2: 今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 北こととのんの投資やります
1: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤマーケットのリアルということでございまし
1: て総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙子さん今日スタジオにお迎えしておりますお久しぶりでございますお久しぶりでございます新鮮ですねよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、今日はアメリカ、夏相場に潜む期限切れリスクとはということで、そのリスクについてお話を伺っていくんですが、はい、先ほど発表された6月の ISM 製造業景況指数が 52.6 ということで、予想の 49.8、前回の 43.1 を上回る好結果ということで、足元では株、ちょっと反発して上がってきているという感じですね
5: ADP のね数字も良かったというところで。経済指標は回復というところを示していますが、その一方でやっぱりね、はい、感染者数が増えてるというのはね、先ほどの江守さんのお話もそうですけどね、エネルギーの需要にも関わってきますし。すなんか
0: やっぱりでも、デモ見てたりとかすると。はいはいマスクしてないし、めっちゃ集まってるから、<笑><や>なんかもうみんな忘れてるっちゃうから思ってね、
5: 本当3密も甚だしいですよね、でも
0: 3密どころやのと、100密とか200密とかなってますんで
5: 、本当<笑><ん><笑>そうなんですよ
4: 、で、現
5: 在のところ、経済活動の再開を一時停止している、もしくは規制を再導入している州というのが、うん、少なくとも15州ありますというところで、そうなんです、でよくあのメディアなんかでは、はい、アメリカ南部でひどいですよっていう、はい、言い方されるんですけれど、うんこれ、内訳見てみますと、いわゆる共和党の知事の州が6州に対して、はい、民主党知事州って9州なんですよ、確かにあのサンベルトって言いまして、あの南側で多いんですよね、うんまあ、アリゾナだったりですとか、ルイジアナとか、もちろんテキサスなんかも入ってきます、フ、うん、ロリダイも入ってくるんです、はい、ただその一方で、カリフォルニア、オレゴン、ワシントン、うん、そのあたりね。西側も多いですし、うん、あとミシガンなんかも増えてきたりっていうことで、うん、意外と民主党州の知事が多くて、民主党
0: の知事の州は、割と黒人の,あのあれデモが多かった州ですか
5: ら、リベラルでもありますからね、ねそうなんですよ、うん、かかど
0: っちかというと、民主党の知事の方の方が、暴動とか、デモがすごい幅広く拡大した州なんで、うん、そうするとコロナが出やすくなる
1: よね。ということになっているんですね。はいはい。はい、まあもちろん経済活動を再開したのが早かったテキサス
5: ですとかね出てきやすいところはあるんですけれども意外とやっぱりデモの影響もあったんではないかなと私自身も
0: 考えています。ね、はい。でもなんかテキサスなんか。めちゃくちゃゃく広いから、そんなに<笑>映らないような気してるけど、なんかわれわれのちょっとなんか思ってるアメリカのちょっと南部の州のイメージと、ちょっと実態は違うなと思った
5: あテキサス州は最近ですね、はい、IT 企業なんかが映ってきたりもしてまして、ーオースティンなんかはかなりリベラルな住民の方多いんですよね、うん、なので、もしかすると、今度の知事選ではブルーステイツに変わるかもっていう話もありまして、そう,そうなんですよ、なので、アメリカってやっぱりね、移民の方々が増えてきてましたりとか、ヒ、うん、スパニック系が増えてきたりですとか、あとやっぱり、その若い方が多いと、ミレニアの世代が一番選挙人口で多いので、そうなってくるとやっぱりね、リベラル側に移りやすいですから、そういったところを考えると、このテキサスがブルース・テイトに変わるというのは、なきにしもあらずかなとは思います、うん、時代が
4: 変わる時代が変わると、彼らも年い
5: っちゃいますからね、そうすると、まもしかしたら変わるかもしれませんが、現在のところではそういった話もささやかれているというところです。でこの15週ですけどあのテキサスとフロリダとカリフォルニアこれはいわゆる人口のトップ3ですよねまあ1位カリフォルニア2位テキサス3位フロリダなんですけどまあこういったところも入ってきて大都市なんかも入ってくるんで全米の経済で見ますと 43.6% に相当するんですねで人口で見ても 44% なんでちょっと侮れない十五州と聞くとあんまり多くはないんですけれども、うん、やっぱり大都市を含
1: む大きなね州が入ってきてるんで、うん、ちょっと気をつけたいところではあります。はいはい。はい、こういったところの経済活動停止ということで、やっぱり感染者数が増えているということがね,そうですね心配です。
5: 二枚目のスライドを見ていただきますと、あのやっぱり五月二十五日のメモリアルデーこのメモリアルデーってドライブシーズンとかトラベルシーズンが始まりって言われますけれども、この補給を高い皆さん旅行に出かけたりするわけですが、うん、まあそれでガソリン需要なんか。回復したたということもあったんですけどねやっぱりその2週間後ぐらいからちょっと右肩上がりに増えてきてるとうん、うん、まあまあデモもあったりとかうん、うん、ちょうど5月30日
1: ぐらいからね広がってきましたから、ね、やっぱり人が動き出すと感染者増えるということが、うん、しかもマスクはあまりしないし、うん、そうで
0: すねこれなんか言ってましたねなんかア,メリカアメコミヒーローはマスクをしてないって言ってね
1: そうなんですよ<ー>バットマンとか口出てますよね確かに出
5: てますね、うん、あ,のあの人たちは割とこう目は隠すんですけど<う>口は隠さないんですねサ
2: ングラスはかけますけどね、うん、悪者が口を隠してるイメージがやっぱ刷り込まれてるのかな
1: だから抵抗があるんですねここを隠すというのがねだから
0: ここを隠してると、うん、だから失礼やってイメージありますもんね欧米の方は
1: でやっぱり私立強制が大事っていうのは、そういう文化の違
5: いで、うん、命、ただ、えー、命、ということだと思います
1: 再び規制がかかった州がまあ出てきたということなんですが、状況としてはどんな感じなんでしょう
5: 、はいえー、今現在で、いわゆるあその規制を再導入した州というのが、うん、テキサス州とフロリダ州になります、はいで、テキサスもフロリダもやっぱりですね、バーですとか、まあ、売上高のうちアルコール飲料が高いところそういうところはもう閉めますと。うん、多分今までで開けてたんですよ<笑>それをもうやっぱり閉鎖しますということでここで規制を再導入しているということになっています、うん、それからレストランの店内営業を入ても認めるんですよレストランは OK なんです、はい、でも稼働率は半分までね半分以下ねっていうことにしてこういった規制も入れました,とた、はい、でテキサスはちょっとまた面白くて、はい、いかだやゴムボートを使用するレジャー施設の閉鎖なんかも入ってたりですとか、うん、あとは現実的で野外での人の集まりはもう100人以下うん、もう一部の例外除いて100人以下にしてくださいやっぱり103はダメですよってことです。<笑><笑>ということで
1: 、でこういう規制があると、やっぱり影響出てくる産業が出てきますよ、ねはい、そうなんです
5: で、実際にこういった規制の巻き戻しをしていない州でも、カリフォルニア州の場合は、うん、あの6月29日からあのバーですとか美容室ですとか、そういうところを再開しますって言ってたサンフランシスコ市があったんですけど、まあ、これもやっぱりやめますと、うん、再開しません、様子見ますと、うん、いうことになってますし、うん、あのニューサム知事も、ですね6月28日にはロサンゼルスを含む、えー、5つの郡かな。ででバーの閉鎖を行政命令として出してて出るんですよねお酒を飲むところってなると、やっぱり密になるようで、<ー>日本ではそう
4: ですね、コ<笑>ストクラブと一緒や、ねまま
1: あ、ある意味、そういうことが、ね、夜の街関連とか呼ばれてますけれども、ね、もそ,そうです
5: ね、はいで、こういうところはカリフォルニア州もやはり気をつけていますと、うん、でニューヨーク州でもですね、えー、7月6日から店内での飲食提供を始めますって言っていたんですけれども、うんうん、これ、もしかすると中止。まあ中心になっていくんですよね。うんうんあとはもうやっぱりレストランの営業も 50% 以下に引き下げてもどうしましょうという話になってまして、河野、うん、さんは7月1日までにニューヨーク市の店内飲食をめぐる決定を行うという話をしているので、うん、今日ぐらいに指針が出るのかなというところです。というわけで、うん、やっぱりロックダウンはしない方針なんですよね、うん、もう経済活動停止はしないと、うん、ただやっぱり飲食、人が集まるような施設、まあ、レジャー施設ですとかね、そういったところに関しては、規制が再度入りますよ、うん、もしくは再開できませんよということなんですよ。そういういところに関わって労働者って結構多いで,す、ね、でももうぼちぼ
0: ちあの、じゃぶじゃぶやったの失業保険もぼちぼちやめるんじゃないんですか、うん
5: 、そうなんですよ、なのでやっぱりこういう飲食のところが一番影響を出るって話になるんですよね,、うんねで、どれだけだったかっていうのをちょっとおさらいしていきたいんですけど、うん、スライド4枚目見ていただきますとです、ね、コロナが感染拡大、広がる前の2月、どれだけ娯楽宿泊のところに、まあ、いわゆるレジャーだったり飲食の関連に入ってくるんですけど、11.1% なんですよね。ははい、はいということはやっぱり雇用統計を見てましてもこの増減で一番こう影響を与えているのがこの娯楽宿泊ということがわかります。ここが再び規制が入ると。そう,そうなんですよ。だ四月の場合は二千五十万人減、これ速報値ですね。二千五十万人減でしたけど、これ娯楽関連だけで七百六十三点五万人、全体の三十七パーセント占めてまして。うん、で五月は二百五十点九万人でしたが、うん、この娯楽宿泊は49占めてたんですねだから下がるにしても増えるにしても、この娯楽宿泊がまあ支えていたというか、という結果になるんで、実際、の ADP の結果を見ましても、今回 236.9 万人増でしたが
1: 、そのうちの4割が娯楽宿泊だったんですよね。なるほどこれがだからね、今出てきてる数字はいいけど、ここからまた再規制で、そうなんですよ、はい、今後出てくる数字は悪い、悪くなってしまうかもしれない、しかもさっき、誠さんがおっしゃったように
5: 、はいはい、失業保険、はい、このジャブジャブにしていた失業保険というのが、7月末で一部切れちゃうんですね。おっとで、この3月27日に成立した景気刺激策といいますと、はいまあ、拡充してたわけですけれども、3本柱のうちの一番大事なところ、えー、失業保険。だいたい州政府がまあ400ドルから500ドル払ってるわけですけれども、うん、連邦政府がこれに上乗せして600ドル払ってたわけですよね。はいはい、これがなくなるんですよ。あ痛いですね。で、これ面白くって、うん、一部の研究では、あの失業保険今回ね、えー、連邦政府の上乗せ分を含めると。今までの自分の所得の2倍になったっていう人が物に一人一
1: 人失業してたいわずっと
5: ってなりますよねそんなんも働く
0: 気なく
4: なんで
5: いや本当にチップで生きてる人もそう,ですよ、ね、そうやんな、うんで彼はやっぱ自給自体は少ないですから、うん、こうなってくると2倍って言われても無名になるかなという話なんですけれども、うん、でもこの大事な部分がなくなっちゃうんですね、ななくなるんですねそうなんですよ、はいで、やっぱりこういうことが、インセンティブがあったんで、5月のベージュブック見てましても、失業保険、寛大すぎるから、再雇用が無理ですよって言ってるようなレストランオーナーがいたりですとか、うんうん、失業保険が、ね、大変高額なので、うん、それに負けないような賃上げを余儀なくされたとか。うん、あーで確かにあの平均時給ってかなり上がってましたよね、今までなんか 3% だったのに、もう 7% なのみたいなこともありましたけど<笑>この影響で上がった可能性
1: があるんですね、まあ、なきにしもあらず。なるほどということですね。はいまあ、基本、悪いことじゃないんですが、でも切れるということも、はいまあ、これから労働意欲を喚起させるはずなんだけど。はずなんですがやっぱり労働省のパイの大きい飲食
5: の部分が、これからね、経済活動の一時停止で再雇用できなくなっちゃうと、ううね
1: 、彼らのやっぱり生活がどうなのかちょっとタイミング悪いですね、切れるときに感染拡大で再規制っていうのがね,ね。そ
5: うなんでですすよでしかも一応ですねあのまあ、議会もそういったところを考えて、はい、一応、その景気刺激策、もう一回考えてるんですよね、でうん、7月4日までに 1.5 兆ドルっていう案もあって、はい、まとめようという話がありましたが、もう1日ですよもうそうなんですよ、<笑><笑>あまり具体的案が出てきてなくて、ええ、トランプ政権の場合はあの、失業保険のこういった600ドル上乗せではなくて、はい、採用された方にボーナス支払います。<笑>っていう案も出してたんですけど、<笑>財源どこですかとか、そういう問題が出てくるんで、んなかなかまとま
1: っていないような状況ですねじゃ追加でね、何かやっぱり財政政策早くまとめないと、はい、これちょっと。でもあん
0: まりそんなさ、失業保険でじゃぶじゃぶで再雇、最高用紙とボーナス上げるって言って,て、そんな大盤振る舞いしたら、やる気なくないん、ね、だ、<笑>みんなも
1: 、働く気せんやろ。<笑>でもまあ、それをバックに株価がもし上がってきてたんだとするならば。はいはいはい出てこないのじゃあ、そろそろリグオーカーみたいになってきますよねという雰囲気もしかしたら出てくるかもしれませんね、<ー>あともう一つ、やっぱり
5: 気になるのが、FRB の緊急貸し出し制度ですね、うん、3月以降、実は9本出てます、6枚目、スライド字が小さくて申し訳ないんですが、あのいわゆるその中小企業の支援から、州・はい、地方政府の支援、あと証券市場の支援っていうところを含めると、9本あって、これ、基本的にはですね、証券市場支援のコマーシャルペーパーファンディングファシリティ以外、はい9月末に切れる予定なんでですすよえ、ああ9月に切れるんですかあのもちろん延長可能ですし、はい、あのやはり経済活動の一時停止で、景気減速になった場合ですとか、はい、まあ株価がね、急落した場合ですとか、はい、もちろん延長すると思うんですけど、一応、今のところは9月末っていうことになってるんで、はい、このあたりがもしかして注目された
1: 場合っていうのは、はい、最速相場になる可能性もなきにしもあらずかなと。なるほどはい、はいここも延長してくださいよっていうふうに市場が催促するという可能性があるわけですね、催促というのは下落するということですね、はいはい。とい
5: うことですね、うんはい、であとその、のフェ o ですけど、よく SMCCF ですよね、あの社債に連動型の ETF ですとか、うん、社債を市場から買い入れるあの制度、貸し出し制度、まあ、買い入れ制度、借り入れ制ですけども、はい、この資産買い入れの部分ですけど、5月12日以降に始まってるんですが、うん、そんなに実は勢いがまだないんですよ。うんまあ5月に始まって、株価が安定してたからなんでしょうけど、まあ、2か月間やってみて、5月、ふた開けてみるとまあ37億ドル、うん、で6月も31億ドルぐらい、合わせて68億なんですけど、うん、これ、考えたら、日銀って6月って6378億円買ってるんですよね、<笑>
0: はい、7 0億日銀はまあ、年間12兆円ということですから、はい、俺から言いますと、日銀買いすぎやねんけどね。<笑>まあねえね<笑>日銀が日本の株式市場のほとんどの大株主になってしまってるんで、そ,う
1: ですね、
0: それ考えると僕は FRB の方がけんなんか普通ちゃうかなと思うんですけどね。まあ、賢
5: 明かもしれない。確かにそうですね。うん、ただもしかするとマーケットから見たらもうちょっとやってほしかったという期待もあったかもしれません。んでしかもパウエルさん6月16日の上院議会銀行委員会で。うんいいいずれれ ETF の買い入れから社債にシフトししますすという話もしてるんですよね<ー>だから株式の投資家からしてみると、うん、ETF にお金入れてくれないんだ、うん、じゃあ、これ、パウエルプットじゃないじゃないかみたいな話になるわけですよね。うんはい、なので、ちょっとその ETF の買いから腰が引けてしまうと、これはマーケットにしてみれば、ちょっとネガティブインパクトになるかなというところで気をつけたい。うん、で実際にに、まあ、ETF の買いもちちょょっっっとと細ってる上に一部ではちょっと FRB がテーパリングしてるんじゃないかっいう言われ方をしていて、はい、バランスシート、ちょっと減ってきてるんですよね、はい、膨張のペースが落ちただけじゃなくて、少し落ちてきている、うんですが、米国債もちろん買ってますし、MBS も買ってるんですけど、その他の部分がちょっとね、うん、流動性供給の部分が細ってるんですね。はい、っていうところがあるんで、そういうところを見ると、フェドはやっぱりもうちょっとこう、マーケットの期待に応えるような政策を打ってこなきゃいけないのかなというふうには見えますね。<笑>
0: 大概やってるけどなそうなんですけどね、どね
5: でもやっぱり、延長の姿勢ははっきり示す,ですとか、ね、安田
0: さん、でも一番ちょっと気になるのは、うん、はい、大統領選が今、どっちに転がりそうなんかなと思ってね、うん、なんか僕らちょっとコロナのことばっかり聞いてると、うん、実は今年大統領選
1: だよねそうなんですよね、うん、まあ支持率のデータだけ見ると、ちょっともうトランプ大統領、もう危ないかなという
5: ね、10% ポイントぐらいね、離れ,されてまして。しかもですね
1: ですあの、2016年の大
5: 統領選で、うん、トランプに立した、今まで民主党政権、オバマ政権に投票していた州、接戦州が願ったわけですよね、うん、トランプさんに。うん、その6州、まあ、アイオワ、オハイオ、フロリダ、ミシガン、ウィスコンシン、ペンシルベニアってあるんですけど、このうち4州、うんうん、バイデンさんなんですよ。になっちゃったんで。んでトランプさんには、アイオワ州とオハイオ州がついてるんですね。オ、うん、オハイオ州が例えばトランプさんにえ投票して、トランプさんが選出されると、大体その時って、大統領選もトランプさんが勝つって言われてるんで、ここ、注目なんですけど、このオハイオ州、今、同率ぐらいなんですよ、若干トランプさんがリードぐらいなんで、本当に接戦になってるんですよね、あとあ、イギリスのオーツなんかで見てみますと、やっぱりここも
1: 10% ポイント以上離されて、バイデンさんがっていうことにはなってますね本当にトランプ大統領が負けると、株式市場、今、こんなところにいないですよね。民主党バイデンさんなんか増税するっておっしゃってますから、ね、間違いなく法人税率は 21% から28人も戻されてる
5: て
0: FRB2022、うんまあ、年まで金利上げない言うてるけどバイデンさんだたらわからんよね、うんバウエルさんはなんか、トランプ大統領にガンガン言われたから、こうやってたけど
5: 、ただなんかちょっとで、YCC、イールドカーブコントロールっていうのも、ちょっと控え気味なのは、選挙まで待ちたいんじゃないかっていう気はしますよね。よねあんまりその持ち玉を使いすぎてしまうと、うん、マイナス金利のハードル、やっぱりね、うん、高いですから、そうやね、はい
0: まあ、マイナス金利とかやっちゃったりとかするのも含めて、日本もそうやけど、日銀もそうやけど、はい、出口戦略をどう打つかって、すごい難しいから、うん、やりすぎると結構、日銀なんかもうどうしていいか分からなんと思うねね、もう実際の話が
4: 。
1: そうですね、インフレターゲットが達成できてればいいんだけど、そ<う>全然達成できない達成できないままだらだら、コロナ来
0: て、枠組み広げちゃったから、はい、ちょっとこれは難しいですよね。
1: <う>はい、ということで、まあ、ちょっとね、大統領選に向けて、えー、これから財政が追加で出てくるかどうなのか、期限切れになるものがいっぱい出てきたよと、ね、出てくるよということで。はい、ふう、ね。やっぱり貸し出し制度もね、ちゃんと延
5: 長していくという方向を、はい、示していくのかなというふうには思います。は
1: い、そうしないと、ちょっと株式市場リスクあるんじゃないんですかと。ト、ね、ランプ大
0: 統領は負けると、ちょっと一旦株価は結構売られるような。一
1: 旦を相当。しますね、そうで
0: すね
5: 、
1: やっぱり9月ぐらいというところは、やはりちょっと目処として考えておきたいなとは思いますね。はい、ここまで、安田佐和子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。した以上、マーケットのリア。
0: でし
2: た
0: うん北
2: と大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー,ーンメン海苔それに味玉白髪ねぎあ
3: バターとワカメも全部のせ
1: い株式 FX は GMO クリック証券
2: 占えましたぞあなたの未来。えどんな<笑>あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして,健
3: 康をしてなんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券
3: 。エミさん
2: 。どうしたの
3: 僕、最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに。僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルに
1: わかりやすく GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマエコ活してますかはい
0: ええー、原油 ETF さんから高い意識のエコ生活と違い私は受動的にエコ活やってますコロナのせいで在宅勤務全く外出しなくなりましたそのため外食や飲酒の機会が激変しお金を全く使わなくなりましたさらに10万円の給付金原油 ETF だけでなく金 ETF 銀 ETF まで買い込む毎日です、えー、まさにロビンフット族になっており
5: ま
2: すおおおおおおおいおおおアおおおおおおおおおおおおおおおおのおおおおおおおおお電車や車を使わないので、運動とお財布に優しいエコカツです。浮いたお金は原油先物を買っています。なんで
0: みんな急に原油先物買ってんね。なかなかでも原油先物難しいぞ、今の状態じゃ。
1: 難しいよね、でもものすごい下がったからやっぱり。いやい
0: や買えないです。僕今やと僕も絶対ビックス買ってます
1: 。ああ、なビックスは下がっ
0: たから、ビックス下がった買いたいな。ビックス一番。下がったで買ってる一番怖くないのビッグセットも何かあった時だけバンと売れるから
1: うん確かにそうですねほっとけばいいのあとはね,ねそうそう20
0: ぐらいで買ってたらもうほっときゃいけないとそうです、ね、思いますね、う
1: ん、こうちゃんさんですもともと使って捨てる使い捨てマスク、えー、今では使用済みマスクの鼻の部分に入っている、ね、針金とゴムを切り取って捨てずに手作りマスクに再利用していますああ本当にい,いです、ねね、素晴らしいはい、早くこの状況が収束してくれると良いのですがということですね,ね
0: はい中堅さんから使い古した歯ブラシはすぐに捨てずお風呂のタイルについたカビを落とすために使っていますあや,ますやるやるやる細かい部分はデッキブラシで取りにくいですし歯ブラシはかなり重宝いたし
1: ますと皆さんそれぞれいろいろやってますこれはまあで
0: も昔から歯ブラシっていうのは絶対再利用されてますそうで
1: すねだからいつも硬いの買います硬い歯ブラシのなるほど歯ぐきのこと考えずに掃除のこと考えず
4: 歯ぐき考
0: えたらでも硬いのきついで
1: すごいソフトに磨く時の加減でねこれはもう力
0: いっぱい磨くタイプやから硬いのあかんわ確か血が出そうで
1: すね治療でいいすごいもうはい
4: さ
1: て今週来週の中
0: 日勤めるいや
1: あしたですあしたはうん
0: そうかああそうかそうかあしそ
1: う7月4日が独立記念日で3日金曜日アメリカお休みになりますあそうか
4: は
1: いということで明日に雇用統計発表になりますので皆さんこれねお間違いのないように明日急に動いてなんだってびっくりしないようにしてくださいねうんま
0: あなんかこの時期の雇用統計6月ぐらい分からんなあ
1: いやもうこの時予想してもしょうがないですよねれが大きいので、ね、さっきの ADP じゃないですけどね、はい、そうやね、はい、うということで今日は安田紗代子さんと一緒にスタジオインでお送りしてまいりました、はい、安田さんどうもありがとうございましたでは皆さんまた来週スタジオ
0: インって小池都知事か<笑><笑>